1: Only from Rustolium.
2: Oleum. Tony Media.
0: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of nacht, lieve, lieve luisteraar. Welkom bij een nieuwe aflevering van... Ruben. Tijl. Ruben. De, De podcast. podcast. Ja. Heerlijk. Uh, welkom. Deze is vanaf 9 februari te beluisteren. Um, rondje, even snel. Hoe gaat het met iedereen? Nou, uh, ik ben in Thailand op dit moment. <tus>
2: oh nee, ik ben terug... Je bent wel, ik ben in Thailand geweest.
0: Oh, en, dat, is, en... dat, is dat verwarrend. Hoe ga je het hebben gevonden? <laughs> ja. Ja. <laughs> nee,
2: kijk, we kunnen natuurlijk een spelletje blijven spelen. Hè. We Goed nemen een menschen. aantal, we nemen een aantal podcasts uh, achter elkaar op. Ik vertrek uh, bijna, mm -hmm. dus als dit wordt uitgezonden, ben ik net terug. Ja, precies. precies,
0: precies dus ik heb, precies. Het gewel, ik heb het geweldig gehad, denk je. Ja. waarschijnlijk wel. Ja, toch? wel ik werd laatst, ja. ik ben hier, ik ben toch terug.
3: Ja, daarom, ja, getricked door een uh, radio DJ die. Uh, ging mijn interview over LOL. En die zei van, op het laatste... Nou, wil ik toch even weten. Uh, 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 Jelka uh, van Houten en uh, van Loon. Zij deed alsof ze niet, uh, niet wist dat hij dat daar ook was. Maar die zaten toch gewoon in hetzelfde vliegtuig. Uh, ja, zeg ik, work with me. Het is een beetje de magic. Nou, nou Het is met radio. Dit doen we nu ook alsof het live op de radio is. Terwijl we het is nu... Uh, vijf voor vijf en dit werd mij net gezegd wordt om tien voor vijf uitgezonden dat is een beetje de magie die we proberen uh, ja te okay, doen oké dit kunnen we niet gebruiken <laughs> maar goed nee ze zaten niet bij elkaar in het vliegtuig het was echt uh, ze hadden me nog niet gezien oh oké okay. uh, ik denk niet dat het uit zijn nee, heeft. Ik ook niet. <laughs> nee
2: precies nou nee die die jij steeds meer van tevoren op om te kijken wat ze wel leuk of niet ja. leuk vinden <laughs> Dat is toch die, nog zijn, die zijn vaak het dubbele aantal uren aan het bellen... <laughs> om netto, netto een half oh, uurtje over te houden. De rest oh, moet ze nog live oh, dichtlullen. lullen.
3: is het? nog een kutscoop ook? Haha. Het ze hebben niet echt wat jullie doen.
2: Zoals wij nu, op dit moment. Ja, anders. Ja. Het is ook van jou een low blow, want het is maar
0: vijf minuten. Hé, hey, dat maar minu decor... Ja. Is dat van de achterkant? Zijn dat gewoon latjes met spijkers toch? Dat is geen ja, appartement.
2: Ja, precies. Uh, uh, voor... Maar jij bent in Thailand geweest? Ja, ik voor het perfecte plaatje, moet ik er even bijzetten.
0: Ik ben in Noorwegen geweest.
2: Maar jij bent al terug? Ik ben al lang ja. terug. Ben jij nu echt terug? Ik moet ben je al, al lang terug. Nee. Ik, ik ben ook zo echt al okay. geweest. Ah. Ja. So, ja.
0: Uh, echt een geweldig ah. land, prachtig land. Want het, is, het is een van de schathemelrijke, het is het Qatar van Europa. Uh, ze hebben zo'n bak olie daar in het noorden. Voor je verder gaat? Ja. Uh, is dat jouw onderwerp? Nee. Oké. Okay. Nee, ik, ik probeer gewoon even bij te praten, weet je? Wat mensen okay. doen als ze elkaar een tijdje niet gezien hebben.
2: Ik... <laughs> Ik ben net in Thailand geweest. Ik, ja, ik, ik ben nog niet eens in Thailand geweest. Nee. Ik spreek jou al de hele dag bij. Ja, praat
3: me bij. Praat me bij over het uh, Thailand. Nee, onderwerp. Dus,
2: nee. nee, als mensen nu luisteren, dan ben ik daar geweest. Ja. Dan, dan ja. ben We ik horen ik dit toch ook nu? Thai onderwerpen. <laughs> Oké.
0: Okay. Okay. Nou, ik ben in Noorwegen geweest. Ja. Schat, helemaal rijk. land. Ja. Prachtig land. Ah. Uh, ze zijn heel braaf. Niks mag. Niks mag. En als je zegt, nou ja, kom op nee, nee, dat kan echt niet. En dan doe je toch. Ik word een beetje recalcitrant van die mensen. Met het gezin gegaan, met de en de kinderen. Op zoek naar het noorderlicht... Hmm. Niet gevonden, nee? Nee, nee. Vaak hoe meer je eraan uitgeeft, ja. hoe minder het licht zich
3: laat zien. Oh. En dat, dat trucje met een flesje Heineken en dan zo'n mag er doorheen, zo tegen de lucht.
0: Oh, wat stom. Nee, <laughs> daar sneeuwde het te hard voor. Het sneeuwde snoeihard. Oh,
2: je had weer een, uh, een, een, een neerslagvakantie.
0: Neerslag <laughs> Ik had weer een neerslagvakantie. <laughs> um, we, geweld... we zijn ook in Oslo geweest, wat een prachtig stad is. Daar hebben we nog een, uh, dat was geweldig, een sleetocht. Het is echt iets voor jou. Jij als, yeah. als vervent slayer. Uh, je pakt metro, lijn 1. Dan ga je helemaal naar het eindpunt. Ver buiten de stad. Die gaat het laatste stuk echt een berg op. En daar is een klein, uh, kleine stoebe En dan kan je een sleetje huren. En dan hebben ze een baan, een piste echt. Uh, nou, als je niet stopt, ben je 10 minuten onafgebroken aan het slepen. Ja, precies. Zie, voor de echte slayer is oh. dit uh, heaven. Um, Gewoon een
3: houten sleetje en dan met je nou, hakken een dit, sturen Ja
0: precies, met je hakken sturen Maar dit waren dan wel oh, van uh, aluminium ja. uh, Maar inderdaad met je hakken sturen En dan kom je uit bij uh, Metro vier 4 Weer voor het einde Dus dan pak je hem daar weer omhoog of 5 uh, En dan kun je nog een keertje Yes, en dan gaat het leven je ding en nog even weer terug. Dat was superleuk. We hebben een, uh, een sneeuw een, Toen waren we dus in het hoge noorden. Ja. S'avonds laat gemaakt door de bossen. Dat was echt gegaan. Ja, Hij
3: is een beetje de jetski. Uh, ja,
0: van, van de sneeuw.
3: Van de sneeuw. Van de sneeuw. <laughs> ja, dat is Een uh, verschrikkelijk apparaat.
0: Ja, prachtig. Wat leuk. Met twee skietjes voor en een rupsband achter. Ja, ja, ja. ja. En je denkt, oeh, een kuil. Niks. Ik merkte helemaal niks aan. Dat was fantastisch. Awesome. Rendiertocht gemaakt. Uh, geleerd over de Sami indigenous people van het noorden van Scandinavië. Uh, en we hebben geslapen in een iglo. Nou, jongens, uh, ik word te oud voor dingen. Hebben ze je moeten losbikken? Of ben je losgepist? Ja, ze hebben me los moeten plassen.
2: Snel, nee. meer mensen, meer. Come, come. Ik doe even Norna. Ja, Simo, Simo. Simo. zit ook op je telefoon. Speer Speer Gunther. Gunther. Peer Gunther. Peer Günther, Niels Halkerson. Nee. Nee, ze, moesten hem, ze moesten hem met acht man wegpissen.
0: Ja. Uh, dat zijn dus igloos, Die worden op een prachtige manier gebouwd. Ja. Uh, en de, in het midden van die kamer staat dan een blok ijs, Een gigantisch blok ijs. En daar hebben ze wat rendierenvellen opgelegd. En dan krijg je een slaapzak. Nou, die, 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 ik heb nog nooit zo'n slaapzak gezien. Uh, je voelt je als een soort hotdog. <lacht> zo zit je he, helemaal zo ingepakt. zo'n capuchon en zo. En uh, dus de kinderen en mijn vriendin die hebben een heerlijke nacht geslapen op het ijs en een avontuur. En ik heb uh, anderhalf uur kort achtergeslapen en wakker en dacht ik voel nou sneeuw op me? Oh, jezus, ik heb in mijn hoofd van de kou. Oh, ik moet een muts op. Waar is die muts? Oh, dicht bij mijn voet. Oh, oh, ik heb oh, nu al pijn aan schouder en mijn been. Pissen. Mijn been doet pijn. Oh, 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 oh. En toen je oh, eindelijk oh, ziek, werd oh. je wakker. En toen,
2: en toen waren er acht Eskimo's die op je aan het pissen waren.
0: Nee, maar...
2: De hele het... nacht,
3: iglo-service bellen. Uh, iglo-service, uh, ik wil graag wat te eten. Ja, waar ligt het, waar ligt het menu? Echt heeft ook een lekkere
0: kop chocolademelk.
3: Ja, ze hebben alleen mijn visstix.
0: En toen ben ik uiteindelijk om half vijf, heb ik mijn uh, verlies gepakt. En ben ik weer het hotel ingelopen. En heb ik me daar op de bank genesteld van de haardkamer. En daar heb ik uh, de rest van de ochtend uitgezeten. Want toen dacht ik, oh, hier kan ik nog wel inslapen. Oh, toen was ik een beetje moe aan het wegdommelen. Heel veel fel licht opeens in die kamer. Want de gordijnen waren niet echt, uh, ja. waren niet echt gordijnen. En ze gingen alvast het pad voor, de, voor het hotel ze alvast schoonmaken. Met een shovel. Met een shovel <laughs> met, met een extreem veel licht. Maar nee, jij kan toch alleen
2: nog maar naar best westerns eigenlijk. <laughs> jij kan toch alleen nog maar de dingen aan die je, waar je gewoon gelijk op de wifi bent. Een ja. groot dik, bed. Als het dik hoog bed. Als Kussen het maar begint met menu. best. Ja. Dat is niet eens western. Als het maar begint met Kussen best. Kussenmenu. Ja, eh, ja, lekker uh, nee, het Amerikaanse chardonnay en een hamburger. Dat is uh, Ja, en poker in de kelder.
0: Ik heb nog één vraag voordat we beginnen. Er uh, hangt een campagne door de stad hier bij ons. Jullie zullen misschien gezien. De, de slogan is... <laughs> de slogan is... Je kunt hem bijna ruiken. Ach, doe je kus. kunt hem bijna ruiken. En wat denk je dan aan? Nou, precies. Uh, ik zal zo vertellen welke foto erbij hoort. Ja. Maar wat zou, welke foto zou daar nog meer kunnen? Ik speel
2: deze even door aan <laughs> Ruben van der Meer.
0: Laat. Je kunt hem bijna ruiken.
3: Ja, dat zie je toch... Uh, nee. Ik zie dat iemand ik met mag. een blikbonen
0: nee, ja, Iemand die een blikbonen naar binnen aan het werk is? Ja, je kunt er bijna uit Ja,
2: maar dat, ik, zag, ik dacht ook eerst aan een scheet. Maar een scheet is onvoorspelbaar. Ja.
0: Mm -hmm. Ga eens door. <laughs>
2: nee, een, scheet is, heeft een, een scheet heeft een hele eigen identiteit. Een eigen wil. En is, is, dat is wel waar, hè? Want je ja, hebt verschillende ja, karakterwinden nee. Nou, je kan bijvoorbeeld een scheet hebben die zegt... Ik kom eraan en ik, ik ben hard. Ja, en dan komt hij... En dan is het dan, dan. Ja, dan. Plop. Is het een plopje. Dan zoeft hij weg. Of je, kan, je hebt ook. En dat zijn de ergste nee, scheten. We zijn een heel kleintje. We hebben nee, een, nee, ja. klein, een heel klein Haha, Ninja. <laughs> maar de ergste schepen zijn. Dat zijn de die praten ook. Um, hallo, je kunt mij laten. Uh, ik zal onopvallend en geurloos. Voorbij gaan. <laughs> voorbij gaan.
0: Als een zucht. En die komen
2: eruit als oh. junk. Oh. Ah. Als je verslaafde broer die je voor iedereen verborgen wil houden. Ik ah. ben ah. Harry, ah. ah. de ah. broer van
0: Ruben. ik ben verslaafd.
3: Ik wil de kokine beter.
2: Terwijl jij zei, oh god. Nee, mijn accountant dus, <laughs> komt, zei <hij>. ik. <laughs> Dat zijn ergens ergste scheten. De scheten die zeg maar een, een appel doen op. Ik weet, je wil het. Maar ik garandeer je. Het is... Geurloos. Ja.
0: Je kunt hem bijna ruiken.
3: Ja, ik, ik dacht dan toch aan uh, twee oude mensen. Mm. Ja, die kun je ook af en toe ruiken. Ja, maar dat is nu um.
2: Zeg gewoon wat je denkt um. en dan... Nou, nee, hij zei, knipt nee, maar me zeg dat zeg gewoon. Eens. En dan knipt we het eruit. Ja. Oké, okay, dan is het geknipt. <laughs> <laughs> en het was precies wat ik dacht dat jij dacht. Gadverdamme. Gadverdamme. Je je van kunt, meer. Ik zie jouw neus... Ik zie het helemaal voor. hoe je het beschreven hebt.
0: Met je neus staat het Gat dicht tegenaan. In die luier. Het is een klein... Uh, Oké, okay, wat is het? Het is een komsoep. Unox is toch niet onze sponsor, uh, Jacqueline? Of en, Janine?
2: Uh, maar nee, mocht het onze sponsor zijn, dan uh, zullen we uh, deze... Dan deze zouden we
0: het ook zeggen. Want hier wordt alles gezegd. Het is ja. een goede slogan. Het is een belachelijke slogan. Je kunt, je hem, kunt bijna hem bijna ruiken. Ja. En het is een kom soep. Ja. Dit is toch... Ja, ja dat... Iemand daarvan heeft gezegd, dat is een goed idee. Die slogan gaan we nemen. Okay. Nou goed.
2: Hm. Um, we hebben het met elkaar over... wat er voorbij is gekomen... in de dagen dat we elkaar niet gezien hebben. Wat heeft ons geïnspireerd? Wat heeft ja. ons ge geïrriteerd? Wat heeft ons gemotiveerd? Ja. Uh, wanhopig gemaakt? Het maakt niet uit wat het is. Als het een goed verhaal is. Uh, tipje van de sluier, Ruben? Waar, nou, waar uh, jij, mee?
3: Uh, jij was in Noorwegen. Ik was in uh, Denemarken. Wauw. Uh, ja. Ja, ik uh, ja, Kopenhagen. Een... Nee, we zaten in Vigor. Uh, Vigor? Viborg. Viborg. Ja, Noord er... Noord uh, Denemarken. Daar hebben we LME, mijn uh, jongste dochter uh, naartoe gebracht. Die gaat daar, uh, doet daar een uh, tekencursusopleiding. Oké, okay, maar een
2: groot tipje van de sluier nu. Heeft de <laughs> nou, teken... <laughs> wat, heeft de tekenopleiding nog een naam? <laughs> een adres? ja dit knippen we toch ook nog uit nee nee wat we eruit hebben geknipt is die voorhuid die in de achteren. dat is de uit maar die die luiers je kunt nog hem bijna ruiken oh God. Uh, Leuk. Ben je uh, ja ik ben, nou,
3: het gekke is ik ben geïnspireerd geraakt door een kompot. Uh,
0: een kompot. Uh, een kompottheorie. Uh,
3: precies. Ik wil een, graag een kompotcast. Uh, ik ga inbreken straks <laughs> met mijn eigen kompotcast... want ik heb allemaal kompottheorie
0: Dus jij bent geïnspireerd? Ik ben ontzettend geïnspireerd. Mooi, 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 um, ik mooi.
2: Heb, ik heb ontdekt dat ik een uh, traditie heb... Uh, waarvan ik helemaal niet wist dat ik hem had. Ah. Um, en dat heeft ertoe geleid dat ik een hele diepe duik heb genomen... In het volgende fenomeen, waar dit muziekje bij hoort.
0: Wat een gigantische tipjes. Ja. <laughs> Zal ik even zeggen wat ik doe? Nou, ja. Ja. nou goed. Op Vertel bladzijde één. Ja. Heel even. Um, wat is jouw grootste irritatietel tijdens het autorijden?
1: Hmm.
0: Dat mensen een beetje
2: zo over uh, hun uh, baan heen, uh, ja. heen weer gaan en dan ga je er eigenlijk langs en dan zie je waarom uh, ze zijn uh, op een telefoon. Ja,
0: dat precies. Nou ja, zo
3: dodelijk. Of dat je, ik, je ga je inhalen. Dan is het net dan rij je net te traag voor je? Dan ga je inhalen. En dan zit je naast ze en dan kijk ik ze op zijn en dan zeg, hé, je gaat mij niet inhalen hoor. En dan gaan ze weer harder rijden. Ja. Ja.
0: Doe dat dan gelijk. Doe dat dan gelijk.
3: Ja, ja ik hoef je niet in te halen.
0: Wisten ah. jullie dat onervaren bestuurders meer kans lopen op een ongeluk. met betrekking tot hun telefoon? Precies wat jij ah, zei okay. al. Ah, ja. eh, onderzoek laat namelijk zien dat jongeren onder de 25. vijf keer meer kans hebben op een ongeluk. dan ja. ervaren bestuurders. En je bent pas een ervaren bestuurder na 30.000 gereden kilometers. Maar nu ben ik
2: dat bijna. Oh. bijna. bijna. Nou, dus een goede autoverzekering is. Uh, mag duidelijk zijn, cruciaal. Ja. Uh, bij Interpolis uh, heb je die. Uh, die heet namelijk de auto bewust uh, autoverzekering. En dat is een verzekering waarbij je ja, zelf eigenlijk in de drivers seat zit. Mooi gezegd. Want uh, uh, je kan bijvoorbeeld zeggen, ik wil mijn risico hoog, uh, risico hoog maar ik wil mijn premie laag uh, of andersom.
0: Benieuwd naar alle voordelen die de verzekeringen van de Interpolis biedt? Ga dan naar www.interpolis.nl slash autoverzekering. Inspiratie. Want uh, lieve collega's, maar ook lieve luisteraars, Der keizer is dood. Zeker. Keizer Frans Beckenbauer is ons ontvallen uh, in 2024. Uh, afgelopen 19 januari was een prachtig afscheid in de Allianz Arena. Ik zat in uh, Thailand. Thailand. <laughs> Werd het daar, zal, zal het daar groots werden gevierd? Ja. Ja. Ja, daar zijn ze ook lijp van het ja. werk van Bekkebouwer toch? Nou
2: zeker. En ik heb wel even op die dag... Welke dag was het?
0: 19 januari is ik... het uh, afscheid.
2: Ja, daar heb ik wel even bij stilgestaan.
0: Tja? Het is lastig, hoor. Dit. Ja, dit, daar zal je nog eventjes bij stil nee, hebben gestaan. Nee, ik, heb ik ben terug nu. Oh, je bent toch wel zie terug? Je niet, <laughs> zie je niet. Wow.
3: Wat, wat, wat viel je het meest op van het afscheid? Wat je gezien hebt. Uh, Mooi. Nou, Mooi. kijk,
2: het is... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Het nou. is zo'n groots <laughs> ja? mens. En mm -hmm. als voetballer ook. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Dus. Ja. Ja. <laughs> ik wil namelijk in een volgend leven... Uh, dat is de afgunst en de spijt.
3: Een Back to the Future al was dit.
1: <laughs> <laughs>
3: uh, ik? ik ga het over E.T. hebben.
0: <laughs> Lukt er dan niks? In een volgend leven wil ik graag profvoetballer worden. Eigenlijk ja, namelijk ja. ook al in dit leven. Ja. Maar dat, dat is niet gelukt.
2: Nee, maar, maar nu heb ik je ook echt goed begrepen. Want je vroeg ook uh, in de aanloop hiernaartoe uh, alternatieve carrières. Ja. En, en, en nu begrijp ik ook dat het echt veel meer science fiction is.
0: Ja. <laughs> <Het> is namelijk... <laughs> Wat ik wil nog zeggen. Is het een alternatieve carrière die ik moet kunnen? nee. Nee, Zo. maar alternatieve carrières, daar gaan of we het in het de gewoon... backstage over hebben. Ja, precies. precies. Want ja. inderdaad, naar ja. aanleiding van een boek wat ik gelezen heb... dacht ik, ik word profvoetballer ja. volgende keer... of trainer, ja. of voetbaljournalist... of iemand in de club die er altijd gewoon een beetje bij hangt. Het is dus een heel groot ja. net. Ik denk dat dat,
2: ik denk dat dat je grootste... Ja. <laughs> daar zou ik alle ballen op doen... Ja. Met zo'n iets
0: te strak trainingspak. Ja, en zo'n heel groot net met er ballen erin. Ja, ja. Met een ouderwetse naam. Ja, maar niet echt materiaal, want het is er echt ook een Koor De Koor van, van Beukem. Koor. Ja. ja. Of, of de Neut. Ja, precies, een gekke bijnaam. Ja, de gekke bijna. Ja, wie de Neut. Ja. De, ik denk de Meeuw.
2: Dat, ik, denk oh. dat nog. ik denk dat serieus dat in dit leven nog kan. Oh ja? Ja, okay. van een kleine. Nou, van daar wil klein... ik het over ja, okay. hebben ja. in
0: uh, de backstage, alternatieve carrières. Uh, maar zoals ik zei, heb ik heb een boek gelezen van uh, Michel van Egmond. Ja. U allen wel bekend. Een hele goede vriend van mij. Uh, oh, het is serieus? Ja, ja, ik ken hem wel. In het rijtje Tom Cruise? Nee, nee oh. zeker niet.
2: Met Tom ga ik
0: ja. Ja. andersom.
2: En ook veel langer terug. Na, ja. Naakt de ja. armpje terug. Ja. Michiel is wel eens bij mij thuis geweest. Ah.
0: En noemde u hem toen Michiel of Michel? Ik zei, nou, in, uh, in, inbreker noemde ik hem zo. Hé, mannetje. Ja. Hey, mannetje. Wilt u, ja. hey, mannetje. Wilt u hem weg? Uh, Michel van Egmond, uh, we kennen hem uh, natuurlijk als de award-winning bestsellerschrijver van uh, titels als Kieft en Gijp. Hij was zelfs eindredacteur van uh, Voetbal van Insight, uh, toen nog bij RTL 7. Toen was hij ooit nog eindredacteur. Uh, vele boeken geschreven, zijn eerste boek. Uh, heette heet Nooit Meer Juichen. En dat tekent gelijk de originele haakjes. die hij in zijn hoofd heeft. Uh, voor het schrijven van boeken. Want het gaat over sportlegendes. die na hun carrière aan lager wal zijn geraakt. Hmm. Nou, dat is toch. Uh, nou, die heb ik niet gelezen. Maar uh, ik heb wel. Nee, geen... Want
2: daar slaat je je ogen weer voor. Dat is, is wel. Je door. wil echt de up. De up carrières, de up.
0: hè? De, um... de Frans Beckenbauer-achtige <laughs> <carrières>, wil. <je.
2: laughs> maar Glenn Hel. een beetje drummen bij ISBM. In het weekend, daar voelt meneer zich te goed voor. Nee, dat lijkt me juist ook heerlijk. Nee. Wat is heb een prachtig... Je, heb je niet uit
0: geld gewisseld voor, uh, voor Glenn? <laughs> voor Glenn, zeker. Ja. Om te gaan gokken. Ja. Ja. Dat is waar. Uh, ja. Een ermen. Ach, dat was mooi. Dat waren mooie tijden, jongen. Uh, maar de Nooit meer juichen was zijn eerste boek. En ik bespreek vandaag graag met jullie zijn meest recente boek. Voetbal kijken met Van Basten. Oh. Het is een heerlijk boek. Heerlijke korte verhalen. Het is echt heerlijk geschreven. Um, hij schrijft gewoon heel leuk. En uh, dat wordt ook aangehaald in het voorwoord van uh, Wilfried de Jong. Uh, Eén zinnetje bijvoorbeeld dan uh, beschrijft hij hoe, het is, hoe hij zich voelt als hij een kater heeft. <laughs> en, en die hoofdpijn, die beschrijft hij... Het, het voelde alsof ik met een te kleine brommerhelm was gaan slapen. <laughs> <laughs> dat is die. Je voelt ja. hem meteen. Ja. Oh, als je een kleine helm af doet. Oh, oh Die bonk, die blijft nog even na. Uh, heerlijk geschreven. Het is een heerlijk inkijkje in de voetbalwereld. Bomvol onvervaste, onvervaste heerlijke voetbalhumor anekdotes. En het eindigt met één lang kort verhaal over Feyenoord. En of je nou fan bent of niet, dat ontroert. Het is echt, echt goed geschreven. Ik uh, vlieg er even met jullie doorheen. Even wat leuke highlights eruit. En sommige highlights zal ik uh, niet bespreken, maar de rand die daarin genoemd wordt, die zal ik dan wel even als extra voetbalkennis... want die heb je soms even nodig. Maar over voetbalkennis gesproken, uh, hij begint met... Uh, want dan denkt hij ook, ja, waar, waar, waar moet ik allemaal een boek over schrijven? En dan zegt hij even uh, de dingen die hij allemaal wist, uh, die hij weet... en waarmee hij zich ook typeert onder de rest van de voetbaljournalisten. Ik wist bijvoorbeeld dat de Noorse verdediging Svein Grundalan... ooit een interland tegen Finland moest missen... omdat hij bij het joggen was aangevallen door een eland. Ik wist dat oud ajaxiet Hans Boskamp bevriend was met John Lennon. Ik wist dat in Italië als protest tegen de vervroegde aanvangstijden ooit een spandoek aan de hekking waarop stond... 12:30 uur 30 is lasagne. <laughs> ik wist dat Luke de Leeuw, die van de sterrenclame is vernoemd naar oud-oranje aanvoerder Luke Biesbroek. Dat wist ik ook niet... Maar... Ik wist dat Cruijffs voormalige vriend Michel Basilevich, die me uh, zo opgelicht heeft met al dat geld, een schandaalboek dreigde uit te geven dat Kruif de Satan moest gaan heten. Ik wist ook uh, wat de supporters van Leighton Orient skandeerden toen hun club de getalenteerde maar kleine buitenspeler Dean Cox bijnaam. Tiny had aangetrokken. Toen zongen zij... We've got tiny cocks. We've got tiny cocks. We've got tiny cocks. Ja. Ik wist dat het geboortehuis van Martin Jol op het Panorama Mestdag te zien is. Ja. Ik wist hoe Frits Korbach de schoonheid van zijn vriendin omschreef. Daar kun je dus ook gewoon bij daglicht mee over straat. Ja. Ik wist... Ah, kijk jou even aan. Ik wist wat de Braziliaanse verdediger Luis Pereira tegen de pers zei... toen zijn bondscoach, voorafgaand aan het WK 74, een verbod op seks afkondigde. Had hij boos gezegd. En dit moet ons wereldkampioen maken? Wereldkampioen in wat? Masturberen? <lacht> Masturberen bedoel ik. Ik kende de woorden die Ruud Kool sprak tegen een journalist... toen hij informeerde naar eventuele buitenlandse interesse. Nou, uh, ik kan dus, nou kan dus... <lacht> kan, dat kan. Ik wist wat Ruud Heus tegen Edwin van der Sar zei... toen hij hem bij het nemen van een strafschop probeerde te intimideren. Terug, in flappie. <lacht> en dan omschrijft hij zichzelf het best. Ik wist heel andere dingen dan de gemiddelde tv-analyst. Uh, dat zijn uh, diverse feitjes. Um, ik ga jullie eventjes vertellen van uh, Rijkaard en Gullet... in gesprek met een interviewer... Um, en waar het zo mooi het verschil wordt ge, uh, getypeerd tussen gullet en rijkheid, gullet natuurlijk ook de Bravoure, de man die graag de aandacht opzocht. En uh, Rijkaard natuurlijk het tegenovergestelde. Interviewer, alles was nieuw hè, voor jullie drieën in Milaan, Gullit. Ja, natuurlijk. We moesten nog van alles leren. Om onszelf goed te kleden bijvoorbeeld. Marco heeft dat nooit echt opgepikt. Zoals we allemaal weten. Nog steeds niet trouwens. Dat is bij hem een heel langdurig proces, <lacht> zegt die interviewer. Maar vertel eens over die helderverering in het Milaan van die jaren. En zegt Gullit, het was niet normaal. Ik kon niet eens even snel kleren kopen in de stad. Want dan moest ik altijd weer hals over kop via de achterdeur die winkel uit. Het enige moment dat je even jezelf kon zijn, was in de auto. Totdat ze je ontdekten, want dan gingen ze om je heen cirkelen, toeteren en werd het alsnog een gekhuis. Wanneer ik in een restaurant aan het eten was, stonden er duizend mensen voor de deur. Moest ik van de politie naar buiten een gedag zeggen, omdat ze anders niet vertrokken en het complete verkeer ontregeld raakten. Even zwaaien en dan gingen ze weer weg. komt hij en dan wordt hij door een hele koele uh, rijkaart ingekopt. En hoe was dat voor jou, Frank? Voor ons viel het wel mee. Marco was ongelooflijk bescheiden voor zo'n grote voetballer en bovendien niet gek op interviews en aandacht. Dus hij zocht de luwte op. Ik ook. Allebei vonden we het heerlijk dat Ruut in ons elftal zat. Ruut heeft namelijk één geweldige eigenschap. Hoe meer aandacht en hoe groter de spanning, des te groter hij ook zelf wordt. Hij trok daardoor alle aandacht naar zich toe en werd zo onze buffer. Dat ging heel natuurlijk. Marco en ik waren meer van de rust. Ikzelf zat meestal gewoon thuis. Dan belde ik wat rond om door te geven waar Ruud die dag kleren ging kopen. <lacht> of in welk restaurant hij <lacht> precies uit eten ging. Zodat er tenminste wat mensen op straat zouden staan voor hem. Vond ik geestig. dat uh, ja, dacht mij, ik heb uh, op de HAVO gezeten. En door werd, hadden wij in de klas ook iemand die bij Vitesse voetbalde. Hij uh, 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 was veelbelovend toen nog, maar bij de jeugd. En die had ook altijd van die voetbal, voetbalhumor. Die uh, uh, vaak ten koste van iemand ging, maar zo <lacht> grappig was... We hadden zo'n uh, clubje met uh, wat vrienden. En één daarvan die was verliefd op een meisje en die zat ook bij ons in de klas. En uh, wij stonden bij de, op het schoolplein bij de kantine, bij de ingang, uh, bij de deur. Mm -hmm. En daar kwam zij aanlopen. En uh, dus iedereen wist, oh, uh, jij, uh, Erik, daar komt je vriendin aan... En op het moment dat zij ons passeert... roept die jongen die in de jeugd voetbalt bij Vitesse... tegen die jongen die verliefd op haar is... Wat? Heb jij wormen? Nee, nee, nee! Ah, nee, ah, hou op! Dat was de voetbalhumor die ik kende. Um, we hebben het nu de hele tijd over uh, spelers die naar Saoedi-Arabië gaan, naar een, een voetbal-analfabetenland. Ik uh, vind het belachelijk dat de grootste talenten naartoe gingen. Dit is in de jaren zeventig gebeurd, met Amerika. Uh, zelfs uh, Van Hanegem is er gaan, maar het begon allemaal met Pelé. Maar toen is Cruijff natuurlijk gegaan, maar uh, Van Hanegem is ook gegaan. George Best heeft in een team
2: gezeten met Hans K.
0: Jr.? Exact. Nou, hier, inderdaad. In zijn kielzog uh, volgden al snel veel meer buitenlanders van George Best en Gert Muller tot Koos Was Waslander en Hans K. Junior. En of ze nu voor de Seattle Sounders speelden, de Fort Lauderdale Strikers, de Tampa Bay Roadies of de Tulsa Roughnecks, ze kwamen met z'n allen in een parallel voetbaluniversum terecht. Waar entertainment voorop stond. Het applaus soms kunstmatig via de luidsprekers werd afgespeeld. Waar wedstrijden twee keer zoveel publiek trokken als er na afloop een vuurwerkshow werd beloofd. En waar de onwetende de fans van de Los Angeles Aztecs een keer de slogan We Want Smeets, We Want Smeets skandeerden, toen bleek dat de plek van hun vaste kracht, Huub Smeets, was ingenomen door ene Johan Kruif. <laughs> dus Johan Kruif. na alles wat hij bereikt heeft, gaat hij naar Amerika, komt erin voor Smeets, We Want Smeets, maar ik ben Johan Kruif. Um, JC... En uh, dan Jurgen Christensen en Dick Advocaat, die speelden daar ook. Oh ja, hier. Uh, zelfs na de eerste pioniersjaren van Pelé, Carlos o Alberto en de andere wereldsterren, leken de toeschouwers die de stadions bezochten nog steeds niet over een al te diep inzicht in het spel te beschikken. Om van sommige spelers nog maar te zwijgen. Dan zegt Van Hanegem: Er moesten altijd verplicht twee Amerikanen bij ons meedoen. Maar die gasten konden er in feite geen klote van, ja. zei Willem van Adem. Een keer over zijn periode bij Chicago Sting. Dezelfde club waar ook Jurgen Christensen en dikke advocaat... met gevaar voor eigen gewrichten op het stroeve AstroTurf speelden. We hadden een keeper. leren wat was die slecht? Je had in wezen net zo goed... een jas in het doel kunnen hangen. Je had net zo goed een jas in het doel kunnen hangen, weet je niet? En het publiek snapte er helemaal niks van. Wanneer Frans Bekkerbouwer bij de Cosmos een perfecte paas verzond over 40 meter, zaten ze er als dooien naar te kijken. Maar voor elke invorp klommen de mensen juichend op de bank. Oh, als je het dan van Hanegem voor je hoort zeggen, is het ook heerlijk. Um, de Braziliaanse international Marinho Chagas, een blonde playboy die linksback speelde als hij, ten, als hij tenminste niet iets leukers te doen had. Arriveerde soms rechtstreeks vanaf de dansvloer op het trainingsveld en leek vooral voor het nachtleven naar New York te zijn gekomen. Superspits Giorgio Chinaglia, de voormalige doelpuntemachine van Lazio Roma, die de gewoonte had om na de wedstrijd een zijde kamerjas aan te trekken en met een glas Chivas regel en een sigaar de pers te woord te staan. Dat was een trotse Italiaan, zo licht ontvlambaar als de Etna zelf. En die zich met zijn recalcitrante gedrag in eigen land onmogelijk had gemaakt. Uh, het beschrijft ja zo leuk de, de avonturen van dat soort voetballers die inderdaad voor het geld nog een keertje moeten doen. Um, uh, maar ook briljant het is het verhaal waarin zij, uh, Michel van Egmond en zijn vrouw, um, Antoinette Schulderman ja. mm -hmm. uh, gaan eten met Ben Johnson in Toscanini in, uh, in de Jordaan hier in Amsterdam. Ben Johnson, de man die ooit de 100 meter liep op de Olympische Spelen... in ja. 9 seconden, 79 honderdste, mind you. Tegen zeven anderen, onder wie Carl Lewis later bleek... want Ben Johnson is natuurlijk uh, achteraf geschorst... Ja. omdat hij doping had gebruikt. Later is gebleken dat zes van de acht doping ja. op hadden op dat moment. Uh, maar goed, van Ben hebben ze alles afgepakt, al zijn records... en is hij geschorst voor het leven. Maar daar hebben ze een fascinerend diner mee in. Uh, Toscanini, heerlijk verhaal. Ook een heerlijk verhaal. Soep aan de keukentafel. Mart Smeets en Kees Jansma, uh, die zitten met elkaar gewoon uh, te keuvelen. En daaruit blijkt zo wat voor. Jij hebt er ooit een keer een interview uh, besproken hier in de podcast van uh, Jo van derksen Derkse. met uh, Wim Schuurbier. Precies. En uh, zij beschrijven precies dat dat vroeger spelers na de wedstrijd gewoon kwamen zeggen wat ze echt vonden. En echt van de trainer. En echt van de keuzes. En, en, en niet dat, dat, dat totaal geniveleerde, uh, uh, inhoudsloze gemmer van nu. Waar, ja, dat moet je aan de trainer Slaat vragen. Ik uh, ben over. blij dat ik gesport heb. Al, ja. Precies. Uh, maar een je... instartje van oude interviews. Ja, kan je doen. En, ja nou, makkelijk inderdaad. En zij hebben het nog, Smeets en Jans, maar hebben het dan echt over persoonlijke, langdurige persoonlijke gesprekken. Natuurlijk ook hoe die met de kneet was, uh, de, uh, Smeet bijvoorbeeld. Uh, maar goed, we maken alweer een sprongetje en we gaan naar Paul Gascoyne. Oh. Paul Gascoyne. Um, uh, geweldig, uh, even zijn œuvre, Zijn oeuvre van zijn voetbalhumor. Het is de grootste tragiek van de voetballer Gascoin dat we ons tot in lengte der dagen kunnen herinneren dat hij ooit de spelersbus van Middlesbrough kaapte en in puin reed. <laughs> dat iedereen weet dat hij op een dag een dode slang in het clubkostuum van teamgenoot Di Matteo verstopte. Dat hij op een ochtend een struisvogel in een Spurs shirt heeft gehezen en losliet op het trainingsveld. Dat hij een keer bij binnenkomst in een restaurant een duik nam in het aquarium vol levende kreeften... en met een druipend pak aan tafel ging zitten. En dat hij als speler van Burnley ooit laxeerpillen laxeerpille in de thee van al zijn teamgenoten gooide. Dat is Paul Gascoigne. Um, die is in contact gekomen met Vinnie Jones. En dan zeggen jullie misschien, de acteur Vinnie Jones? Ja, maar die was ooit, lieve luisteraar, ook nog eens een profvoetballer. ja. Uh, op bladzijde 130 gaat het over Vinnie Jones. Dan zeggen de meeste mensen, jullie bedoelt de acteur Vinnie Jones... uit Lockstox Two Smoking Barrels en, en dat soort andere knallers van Guy Ritchie. Uh, maar hij was natuurlijk ook ooit profvoetballer, weet niet iedereen. En daar kwam hij in contact met um, Paul Gascoigne. Dat is een iconische foto geworden. Want daarin grijpt Vinnie Jones zonder te kijken uh, naar achter, linksachter, zo met zijn hand... En pakt vol de zak van Paul Gascoigne beet. en knijpt hard. Zo hard dat je een van pijn vertrokken gezicht. van Paul Gascoigne. zo'n beetje zo indak. heel onaantrekkelijk pose heeft. En die foto is de hele wereld overgegaan. Um, dat staat haaks op dat mijn jongste dochter twee jaar geleden vertelde. dat zelfs Zwalbus nu ook op het schoolplein. plaatsvinden. Dat deden wij echt niet vroeger bij het schoolplein. Als we gingen voetballetje gaan, zwalbes ging maken en ging rollen. Maar dat doen oh. de uh, spelletjes van nu op schoolplein dus uh, wel. Uh, daar staat dit haaks op. En in. Um, uh, Jones was de eerste die er trots op was dat hij niet kon voetballen... en er ook snel een verdienmodel van maakte. In de jaren negentig speelde hij in op de toen nog volop bloeiende videomarkt... door een compilatie van zijn beste werk op VHS-tape uit te brengen. In Suckers Hard Man. Het complete oeuvre aan vliegende tackles en elleboogstoten. Daar vlogen de botsplinters je om de oren. Uh, hij zegt het uh, hier zelf. Ja. Uh, Gascoin. Die zou van tevoren in de wedstrijd tegen Vinnie Jones hebben gezegd... As we were jostling, he suddenly said to me... Now you're earning your uh, 100 quid today. He, jij krijgt je 100 pondjes vandaag, want uh, je wordt even lekker aan het werk gezegd. It was meant as an insult. So I just grabbed him by the you know what, and it was spot-on. There was no messing. It was straight on the button and I didn't let go. <laughs> Dat is Vinnie Jones. The first thing I told him when I got near him was that I wouldn't be playing any football And neither would he. <laughs> en uh, hij zegt hem ook in... Hey, Fatty, I'll be back for you in a minute. En dat schijnt een fotograaf te hebben gehoord. En die heeft toen gedacht, oké, okay, ik ga alleen nog maar focussen op die twee. En toen heeft hij die iconische foto geschoten waarin die ballen echt fijn worden geknepen. Uh, we zijn er bijna hoor. Ik weet dat ik iets te lang ben uh, deze keer. Um, oh. En passant stipt hij even een vreselijk verhaal aan. 171... De Esco Bar. Kennen jullie die nog? De Colombiaan die per ongeluk een eigen doel maakt. Zeker, maakte? zeker.
2: Ja. Columbiaanse uh, verdediger.
0: Als je erop gaat lekken, letten, blijkt de halve wereld vergeven van de bronzen en marmeren voetballers. Het gaat over heel veel standbeelden die opgericht zijn. Maar heeft hij ook een mooie theorie over de, van het nieuwe geld. Ze staan soms op de gekste plekken. Bobby Moore is te bezichtigen in China. Guus Hiddink in Zuid-Korea natuurlijk, maar ook in Oekraïne. En Bobby Robson leeft voort in Engeland, zoals het hoort, maar ook ergens in Qatar. Zico, de witte pelé uit Rio de Janeiro, heeft twee beelden in Japan waarvan er eentje midden in een winkelcentrum staat, zoals die van Andres Escobar zich in een stadspark in het Colombiaanse Medellin bevindt, waar af en toe een voorbijganger wat bloemen aan zijn bronzen voeten ligt en de ongelukkige international gedenkt wat een schrale troost is voor iemand die een eigen doelpunt met de dood moest bekopen. We schrijven 22 juni 1994. Hij maakt een eigen goal in de wedstrijd tegen de Verenigde Staten, wat ook de organisator is van het WK, uh, in de 2-1 verloren wedstrijd. Dat is op 22 juni. 2 juli, dat is tien dagen later, gaat hij uit in Medellin. Zijn manager zegt, doe het niet. Zijn ploeggenoot zegt, doe het niet. Maar hij gaat naar Medellin uit. Het is leuk, hij heeft gezellig contact met de feestgangers, maar dan... Zien ze wie het is, hij wordt ontdekt en wordt hij eerst beschimd, worden er grapjes over hem gemaakt. En later ontaard dat toch in een ruzie. Er wordt gezegd dat hij achtervolgt. hij verlaat het pand uh, en uh, stapt de auto in op de parkeerplaats. Uh, Daar wordt hij achterna gezeten, hij schijnt nog geroepen te hebben vanuit de auto. Het was een eerlijke fout. Uh, en dan, een zin die ik van internet heb gehaald, wat op dat moment volgt, een toch al gespannen situatie escaleerde. Escobar werd met zes kogels in het hoofd neergeschoten en overleed ter plekke. Dat vond ik een vrij heftige escalatie voor een ruzie. Zes kogels door zijn hoofd. Die vader zegt, nee, zo is het helemaal niet gegaan. Het is, een, het is geen uitgelopen ruzie. En uiteindelijk, in 2018, krijgt hij het gelijk aan zijn hand, en wordt er bewezen, dat het een opdracht was van een kartelbaas die door dat eigen doelpunt vele miljoenen is misgelopen en daarom hem heeft laten vermoorden. En bij elk uh, schot werd namelijk ook gezegd, goal, 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 goal. Zo is die zes keer in zijn hoofd geschoten. Goed, daar gaan we niet mee eindigen, want we willen eruit met een upje. Uh, en dus eventjes onvervalste Kruif-comedy, heel kort, wat opviel. Kruif was altijd in een goede stemming. Hij maakte vaak ongevaarlijke grapjes waar hij niet zelden zelf om moest lachen. Op de vraag welke bekendheid hij nog graag een keer zou willen ontmoeten als dat kon, zei als dat kon, zei een keer Vincent van Gogh. <lacht> Lijkt me interessant om hem te Of schoon, je dan natuurlijk wel aan de goede kant moet gaan zitten. Waar dat ene oor zit. <lacht> dat vond ik komisch. <lacht> um, en, ja, je doet hem goed na, man. Dank je wel. Maar ik doe eigenlijk Viggo Waasna die Johan ja. Cruijff na doet. Zo ja, ja. is het iedereen. Ja, maar goed. Um, het uh, gaat dit boek kopen. Het is een heerlijk boekje. Voetbal kijken met Van Basten. Het, uh, het gaat nog meer over Cruijff natuurlijk. Nog wat ik zei, een schitterend laatste verhaal over Feyenoord. Maar Kruijff heeft ook een stambeeld. En daaronder staat de zin die hij uitsprak in de kleedkamer... vlak voor Barcelona-Sampdoria, de Europa Cup 1-finale. Waarin Koeman uh, uiteindelijk nog uh, wist te scoren. Uh, daarin zegt hij, nadat hij zijn hele uh, spraatje heeft gehad... Jongens, uh, salit i disfrutat. Gaat heen en heb plezier. Nou, als dat geen mooie eindkort is, dan weet ik het niet meer. Voetbal kijken met Van Basten. Michel van Egmond. Ik, ik ga inbreken met
3: een compotcast. Ja. Uh, want het wordt uh, tegengehouden door de deep state media. Uh, fake fake uh, media, deep state. Want alle uh, theorieën die ik heb, die uh, willen ze onder de pet houden. En dat kan natuurlijk niet meer. En Ik, ik kon niet eens een eigen podcast uh, oprichten. werd al tegengehouden. Dus ik doe het nu op deze manier. De compot...
0: Cast. De, er werd een deksel op... Een uh...
3: deksel op mijn neus. Hop. Mondje dicht jij. Dit, dit, dit gaat zo lang.
1: Inspiratie.
3: Uh, nee, ik had dus... Uh, uh, een, uh, <laughs> We zaten in een heerlijk uh, hotel in, uh, in Denemarken. En er was voor het ontbijt, mind you. Een uiencompot. Uien, ja, ja. En die was zo lekker dat uh, ik dat uh, ben proberen gaan na te maken. Uh, daar ben ik alweer, uh, ben ik nog lang niet. Want ik ben natuurlijk alweer hele andere dingen gaan doen met deze kompot. Maar hoe lekker is het om een, uh, een simpel uh, kompotje te maken? En je maakt er meteen uh, best wel een beetje indruk mee. Dus mensen thuis, uh, snij een uh, kilo. Doe gewoon een kilootje. Kilootje uien. uien.
1: Witte nee, uien. Gewoon
3: witte uien. Uh, ga die eventjes bakken in de pan. Goudbruin. Ik heb ook wat fotootjes ervan gemaakt. Dus die kunnen we misschien ook op ons Instagram <laughs> zetten. Uh, je moet een lekkere uh, rode wijn uh, erbij nemen. Ik had natuurlijk een, een Duits uh, rood wijntje. Zal ik even de naam erbij halen. Uh, dat is dan uh, 400 milliliter. Vond ik wat veel. Spätburgunder. Vond ik wat veel. Is, ik zou eerder gaan voor uh, 300. Want uh, het, het, het bleef een beetje uh, te nat, vond ik. Ik had deze Brownwell Holland Cuvée... Uh, rode wijn. Uh, prima wijntje. Maar daar kan je ook lekker bij variëren. Het is eigenlijk dus vrij simpel. Uh, zes eetlepels rietsuiker. En daar komt mijn kapotte theorie. Vervang drie uh, van deze rietsuiker met appelstroop. Bam. 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 En nog een ander dingetje wat je kan doen. Gedroogd chilipepertje erin. Of twee, nee, naar smaak. Want uh, iets pittigs, dan gaat je, je smaakpillen open. En dan komt het, de smaak nog beter binnen. En dan kan je het gaan kruiden. Nou ja, we zitten in de winter, dus een sterrenijs is lekker. Kruidnagel is lekker. Joh, maak het jezelf gemakkelijk en begin gewoon met een, uh, een half theelepeltje. Five spices. Uh, Johnny Boer heeft een heel goed eigen... Merk uh, Five Spices. Maar je kan ook gewoon de huis weet je, rond, wat ja. uh, bij de Chinees ook uh, gebruikt wordt. En ik heb een klein kaasplankje en dan kunnen we oh, deze compot even gaan testen. Oh, ja.
0: kijk nou! Oh. Nou ja, zeg. Dat doet me denken aan... Uh, was, was Kas Spijkers de eerste tv-kok?
1: Ja, wel
3: een van de eerste. Ja. Ja. Die zei toch
0: altijd, valla. Ja, want jij had nu ook zo'n moment, want toen zei hij... Nou, en de lasagne, moet je dit en dan moet je dat dan doen. Nou, ik heb er al een voorbereid. Ja, hop. <laughs> ja, maar dan nou ja. heb ik het niet gezien. Ja, dat vond ik altijd. Nou, ja. voilà. Het hoofdgerecht en is als klaar. Spijkers
3: was ook een uh, tv-kok die in een, in een grijs kokstenu op een gegeven moment stond te komen. Als er iets <laughs> onsmakelijk uitziet... Is het, is het een het donker grijs. Grij je wil gewoon wit. Want ja. daar zie je... Vlekken. Niet donkergrijs. Het was is, is
0: verschrikkelijk. Smuzelig.
3: Voilà. Uh, dit is zelfgemaakte
0: uikompot. Dit is
3: een zelfgemaakte
0: uikompot. Nou, Rupi. Nou, een... uh, Pak jij even lekker een puntje? Of weer een kaas uit <laughs> Ja, 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 ja,
3: ja. ja. Beginnen we, met, dacht ik, met de, uh, gewoon een simpele roombrie. Hop. Want dan... Uh, ja, daar is de, de, de smaak gewoon vrij plain. En als je dan ja. de kompot de erop gooit, dan proef je echt even goed die kompot. Uh, dan heb ik daarna een uh, ja, echte goede oude kaas. Ja. Die is al wat meer spicy. Zou je het
0: alsjeblieft met je pink willen aanwijzen?
3: Oh ja, sorry. De oude kaas. Dus hier hebben we de Roombrie, gewoon simpel. De uh, oude kaas. Oh, dat is een beetje
2: spicy, hè? De... Precies. Van
3: pot. Mm. Oh, heel lekker. Precies, dus is, is toch meteen, meteen, ja. zo'n simpel uh, brietje gaat meteen, wap, lift, Heerlijk. lift omhoog. Hier deze is natuurlijk al wat zouter, veel uh, smaakvoller, deze oude kaas. Gaat die heel goed bij, omdat die Dankjewel. ook lekker zoet is. Dat vind ik een lekkere kom, dat zoet en het zouten. Mm. En als laatste heb ik een kruidnagelkaas. En dan gaan die smaken echt. Hoe ze zeggen ze dat? Die koks, die botsen dan tegen elkaar op. Die sterrenijzen, die, 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 die kaas en die kruidnagel.
0: Die... Voilà. Dit was ja. echt fucking lekker. Ja, vind je ja je? die een... oude kaas met dit is echt geweldig. Geweldig, toch? Wat
3: ja, eens... heb je gemaakt
0: van deze potjes? Ik, ja. ik was aan het vissen in een nee. cadeautje. Merkt u dat? Was het opvallend?
2: Doe je nog eens met die kaas? Ah. Je... Ah. Heb je die kaas nog nodig, je naam? <laughs> ja. Want, aan. ja, Thanks, jullie
3: zijn ook liefhebbers van uh, zeker, nou, lekker zeker, lekker eten. Sterker nog, ik had dus drie potjes en ik had nog één. Ik heb gisteren een cheeseburger gemaakt. De cheeseburger nog even onder de grill gelegd met een goede uh, belegen kaas. En dan dus deze compot als... Ja, ja als, het, eigenlijk is het de vervanging van ketchup, van alles... Super lekker. Je hebt het master. ook op
0: Gilburg. Je doet het nu overal op. Je doet het nu ook over je cornflakes. Jo, je, <laughs> <laughs> oh, wat is die pitjeskaas? Die vind ik niet zo. Maar ja, daar ben ik. Kruidnagel? kruidnagel. Oh, ja. oh ja.
2: Nee. Doet je denken aan je oom?
0: Amen. Oom.
2: Oom? <laughs> Mag ik niks meer vragen?
0: Maar, hoezo?
2: <laughs> <doen dan>? Oom <laughs> kruidnagel? Nou, dat weet ik niet. Misschien heb je er iets over te vertellen. <laughs> <hè>? Nee, niet? Oh, nee, is ook een antwoord, hè? Maar, maar kennelijk is er iets. Oom. Met mijn oom? Kennelijk is er iets. Welke oom? Nou, dat moet jij misschien wel vertellen. mijn oom... Is er iets gebeurd Welke oom? Noem zijn naam.
0: Theo Kruidnagel. Mm. Oh, heerlijk, Rupi. En onwijs bedankt. Nou, Is het uh, lang houdbaar? Hoe werkt zoiets? Als je het openmaakt, moet je het binnen een week als je opeten? Het, als je het openmaakt, moet je
3: het in twee weken opeten. Bam. Dat gaat uh, Zet het toch nog gewoon in de ijskast, zou ik doen, want... Ja. Die wekpotjes, het is... Ja, ik heb het maar even met een plakbandje goed vastgezet. Want je stopt hem maar zo in je tas en vloep.
0: Ja,
2: dan is het niet zo lekker, eikelpot. <laughs> heb je het ja, op, op je laptop? Op je laptop, ja. <laughs> nee, dan is het, opeens, dan het is opeens. op een geelburger lekker, ja. op, een, op kaas,
0: mm. op een toostje maar, maar op doet, een
2: laptop. Of in je gezicht gegooid, die twee dingen, totaal niet. Dus de sensatie, ja, oh totaal anders. Oh Ja. ja.
0: Maar
3: um, ja, uh, het is ook uh, troost, uh, troost, eten. Comfortfood. Uh, 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 Comfortfood, want, food. Comfort food, want uh, nou ja, zoals ik stel. Ik heb mijn dochter uh, daar uh, gebracht en achtergelaten.
0: In en, Fribourg, ook? Denmark.
3: Ja, en die gaat daar vijf maanden een uh, animatiecursus storytelling is aan het doen. Ja, dat was wel even een pittig afscheid hoor. Want ik ja. vind dat toch wel wat. Dus, maar uh, hey, super, super spannend en, 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 en hoe dapper. Dat staat ja. dat, uh, ja, dat dat nog geen 18. Nee, het is nog maar
0: uh, ja, het is bijna Augustus, ja. En ga je er tussendoor op zoeken en? Mijn... Nou, ik was in de buurt. <laughs> uh, ik moest die toch nou, zijn. Nee. Ik zat, even hey, hey,
3: eh, hey, Ze zit, ze heeft een uh, kamer bij het uh, stadion. Oke. Even kijken waar die nu... Misschien komen ze Ajax nog wel tegen ergens. Uh, <laughs> Zou het wel heel toevallig zijn. Of wie anders? Uh, misschien uh, <laughs> doe ze nog ergens mee in een leak.
0: <laughs> hey,
3: Hé, ja, we gingen naar de wedstrijd. Ja, Ik ja.
0: was hier toevallig. Nou, ik was toevallig hier. Ik koop hier altijd mijn uien. mijn ja. uien kapot.
3: Maar Heerlijk, uh, ja, nee. En, uh, ik, so ik, ik, ga, ik, ik ben me helemaal weer uh, gaan storten op. Uh, ja, ik, 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 wil dit, ik wil dit perfectioneren. Want die, die daar. Uh, die kapot die was. Die ui waren zo lekker Gekaramelliseerd Dat moet ik nog echt uh, uitvinden hoe dat is gedaan. Dat was gewoon een soort chem. Dat kan echt op boterham en pindakaas Dat was
2: zo geweldig lekker. Maar goed,
3: ik vind dat ik al... Uh, heel erg Goed, goed en zo weg ben.
2: En die kaas, die krijgen we er ook bij.
0: Ja, ja. tuurlijk.
2: Nou, zie je. Yes. Soms moet je gewoon vragen. Wat je <laughs> gaat en, nog
0: en de 50 euro per persoon ook. <laughs> nee, stuur een tikkie. Nee, dat is belangrijk. Hey, ik mag een tikkie sturen. <laughs> dat gaat echt super. Vraag meer. Klasse nee, Rupi, hartelijk was, dank. Ja, toch? Dat dat eh...
2: In de wintervakantie heb ik wederom de Back to the Future-trilogie gezien. En ik had berekend dat het voor mij inmiddels de negende keer was. Uh, dan wordt het, wordt het ook pittig, dacht ik. Want ja, ik weet exact wat er gaat gebeuren. Ja. Um, maar goed, toen ben ik over gaan nadenken... waarom ik hem dus weer voor de negende keer aan het kijken was. En ik realiseerde mij dat ik Back to the Future... Nou, vlak nadat hij in de bioscoop was geweest... Uh, gezien heb. Namelijk in Den Haag, in, bij mij in de straat... in het Klokhuis. Dat was het, dat was het buurtcentrum. En ik realiseerde me nu pas eigenlijk... hoe, hoe fijn het was. Want kennelijk ging ik dus uh, niet naar de bioscoop... om mijn 11e, 12 de, In ieder geval, mijn, mijn ouders namen mij zeker niet mee naar de bioscoop. Nee. Uh, en dan werd dat toch naar het buurthuis gebracht. En, Wat waanzinnig. En, en daar heb ik hem dus gezien... Heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Um, en waarom maakt die film al uh, indruk op je als je elf bent? Omdat je, uh, ook al is het een, een ingewikkeld concept, tijdreizen. Uh, je begrijpt precies wat er aan de hand is. Dus ik ben wat dieper in het fenomeen gedoken. Uh, en voor de paar luisteraars die niet precies weten wat Back to the Future is. Het is een film uit 1985, geregisseerd door Robert Zemeckis. Bestaat uit Back to the Future 1, 2 en 3. De hoofdpersoon is uh, Marty, een jongen van uh, 17 jaar... die op school zit, een vriendinnetje heeft. Uh, zijn ouders zijn niet geslaagd in het leven. Zijn moeder is alcoholist en zijn vader is uh, ja, de onderknuppel... van een, van een bazige uh, supervisor... Um, hij heeft een vriend, gek genoeg, dat is een dokter, uh, Dr. Brown. En die heeft ja. een tijdmachine uitgevonden. En daar, daar begint de film eigenlijk, want die tijdmachine heeft een soort radioactief uh, uh, benzine nodig. Uh, dat heeft uh, deze dokter gestolen van uh, Libische terroristen. Die komen verhaal halen waardoor Marty moet vluchten. In de tijdmachine wat een, wat een uh, DeLorean is. Een auto. En komt terug in 1955. Op 10 november. En waarom precies? Op dat punt. Dat is de dag waarop Dr. Emmett Brown het idee heeft gekregen voor de tijdmachine. De ja, flux capacitor. Uh, de flux capacitor. Oh ja,
3: de flux capacitor.
2: Uh, hij komt in 1955 uh, terecht. Ontmoet aan zijn ouders. Waardoor die... Elkaar niet leren kennen op de manier waarop dat zou moeten. Waardoor hij zelf gaat verdwijnen uit het leven. Dat komt allemaal goed. Hij komt terug in 1985. Uh, in deel 2 is er iets mis met zijn kinderen. Waardoor de dokter uit 2015 inmiddels terugkomt om Marty te halen om dat op te lossen. Daardoor gaat er iets mis met een gokalmanak. Waardoor de aardsvijand van uh, de familie Biff... Um, een uh, uh, heel rijk wordt. Er komt een alternatief, een alternatief 1985, uh, vijf, waarin Biff al het geld heeft. Zo Trump? Ja. <laughs> en Mart en Marty en Doc als enige weten dat, er een dat dit een alternatief, alternatieve toekomst is. Uh, ook dat lossen ze weer op, maar door een fout van de tijdmachine belandt uh, Doc in 1885 in het Wilde Westen. Ja, en daarom is het niet zo makkelijk terugkeren. Nee. Want daar hebben ze helemaal niks aan. Uh, plutonium, waar ga je het halen? Ja. <laughs> die, trilog die trilogie behoort tot... Nou, uh, uh, officieel in Amerika uh, Library of Congress uh, is hij geregistreerd. Is, is cultureel erfgoed. Uh, ik heb hem denk ik in mijn jeugd. In ieder geval twee keer gezien. Toen ben ik hem met Bente gaan kijken. Twee keer. Toen met Fine, Nu al voor de derde keer. Uh, dat ga ik dus ook met Vaas doen en met DD. Dus ik blijf die film maar opnieuw kijken. En ik wilde toch voor mezelf achterhalen. Uh, waar, waarom dat zo is. Er, is toch iets bijzonders. er wordt al over het algemeen al gezegd dat het de, de perfecte film is. Maar als je in de, in de boeken duikt. wat ik gedaan heb: um, uh, Robert Zemeckis en um, uh, Bob Gill. Twee jeugdvrienden. Hebben hun hele carrière geprobeerd om een succesvolle film te maken. Uh, dat lukte niet. Maar er was één iemand die ze goed vond. Dat was Steven Spielberg. Dat kwam op Robert Smekkers, uh, nadat Steven Spielberg met Jaws was doorgebroken. Uh, en een groot kantoor had. Had Robert Smekkers zich langs de uh, receptionisten gekletst. En hem een korte film laten zien. En Steven uh, die zei ik zie, ik zie het in jou en je partner zitten. Dus ik blijf in jullie geloven. Maar zij voelde dat zij alle twee alleen maar flops aan het maken waren... en uh, die films mochten maken omdat Steven Spielberg in hen geloofde. Dan maakt Robert Zemeckis toch één goede film, namelijk um, uh, Romancing the Stone. Uh, hij was handpicked daarvoor door uh, Michael Douglas. Het ja. um, was een groot succes en daardoor kon hij eindelijk met zijn film komen... Namelijk het idee Back to the Future, wat al 40 keer, mind you, 40 keer was afgewezen door studio's. 40 keer. Want uh, er werd gezegd. Ki kinderen houden veel meer van seks, zoals uh, Porkies bekrante Prekkenpark. Uh, oh, ja. uh, er is nog nooit een, een, uh, een, een time machine film geslaagd. Uh, het is niet het type comedy wat gaat werken. Uh, Disney vond het te incestueus, want hij ontmoette zijn moeder, die verliefd op hem werd. Ja. Dus uh, honderden, ja. honderden redenen waarom het werd afgewezen. Um, maar nu zou die eindelijk gemaakt worden. En het mooie is die film is ontstaan uit twee ideeën. Robert Smaggis, um, die kwam erachter dat zijn vader uh, uh, klassenvertegenwoordiger was uh, geweest. Of in, 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 in niet klassenvertermen, maar een soort Amerikaanse term. Een soort. Ja. Uh, je, dat kun je voor, voor stemmen dan. Precies, toch, precies. Uh, iets wat, wat we in Nederland hebben, maar een soort principle. Iets, uh, in ieder geval iets voor nerden. Ja. En hij ja. vroeg zich af. Uh, zou ik bevriend kunnen zijn met mijn vader? Uh, uh, want ik weet nog in mijn tijd zo'n jongen die die functie had op school. En dat vond ik een eikel. Dus hij vroeg zich af, zou ik, zou ik, zou ik buddies kunnen zijn met mijn uh, vader? En Bob Gill... Class president. Class president, ja. Exactly. En Bob Gill, de co-schrijver van Back to the Future... die uh, vertelde dat zijn moeder altijd wisselende verhalen vertelde over haar jeugd. Dus die was benieuwd hoe het nou echt zat. Uh, dus dit was hun basisidee. Uh, ze kregen, uh, ze mochten hem produceren inmiddels bij de studio van Steven Spielberg, die het niet ging financieren. Dat werd iemand anders. Degene die het ging financieren, die zei ook: Ik wil niet de titel Back to the Future, want dat bekt niet lekker. De film moet heten: uh, Spaceman from Pluto. <laughs> ja. En zij zaten allebei en zei tegen Steven Spielberg, wat moeten, wat moeten we hier nou op zeggen? We... Oké, okay, ik heb een idee, zei Steven Spielberg. Uh, stuur hem uh, via je assistent een memo terug met... Uh, hey Sid, read your memo about the title. Had a big laugh. Keep them coming. <laughs> In the hope... Dat, dat hij zou denken... Oh, ze denken dat het een grap is. Hoe, dan ga uh, ik, ik maar doen dat het een grap is. Dan begint ik het ook wel slecht <laughs> eigenlijk. De film gaat gemaakt worden voor 38 miljoen dollar. Dat is best een hoop geld. Dat is, uh, nee. Voor die tijd was het toch nog een... Voor wat ze wilden een krabbetje, Maar dan nog, als je zo'n film kan maken, is echt waanzinnig. Um, de eerste keus was natuurlijk Michael J. Fox Maar die kon niet Die zat in een comedy serie yeah. Family Ties oh, ja. Mega populair En de producent daarvan zei No way dat ik hem ga laten gaan um, Charlie Sheen is um, uh, gecast hiervoor uh, John Guzak uh, Robert Downey Jr Uiteindelijk op advies van een geldschieter um, Werd het uh, Eric Stoltz Eric Stoltz Thank you Eric Stoltz Dus ze gaan draaien met Eric Stoltz maar Erik Stolz is een method actor. En die wil ook buiten de opnames om Marty genoemd worden, zoals uh, de hoofdpersoon. Maar Erik Stolz is geen comedy acteur. Dus die maakt van een hele duistere, donkere figuur van uh, we weinig comedy timing. En die Robert Schmecker zegt, ja, ik wil die film zo graag maken. Dus ik dacht, ik, ik ah, manage. Ik steek wel <lacht> omheen. Ik krijg het er wel uit? En. Ze gaan één week in productie, twee weken, drie weken. Bij, bij week zes denken ze... Ah, het, 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 het werkt gewoon niet. Het werkt gewoon niet. We moeten Michael J. Fox... We moeten hem, we moeten hem hebben. Maar hoe gaan we dit nou doen? Want we moeten en hem ontslaan... Ja. Na zes weken. Na zes weken. Wat gaat dat kosten? Dat kost 4 miljoen aan, aan draaidagen. Die Eric Sols moet volledig betaald krijgen. En we moeten alsnog Michael J. Fox, die we al niet konden krijgen, binnenhalen. Toch wel. En toch als, wel. Dat, als dat al niet lukt, dan hebben we, we hebben niks straks. We hebben straks een kutfilm... Uh, of we hebben iemand ontslagen van een kutfilm... en we krijgen niet een nieuwe hoofdrolspeler. Um, ze smeken de producer van The Family Ties... om Michael J. Fox alsjeblieft te laten gaan. De producer uh, haalt hem uh, vlak voor kerst binnen... zegt tegen Michael J. Fox, luister. Ze zitten... Met name Steven Spielberg, zo op een nek voor deze film. Als jij het wil doen, dan doe je het naaiopnames. Dat betekent, je staat hier van 8 tot 6 in de studio. Dan ga je naar de, naar de set. doe je alle night shoots tot 4 uur s'nachts. En de volgende ontstaat je hier weer. En alle day shoots doe je in je weekenden. Dus hij heeft, hij heeft in die periode back-to-back -back gedraaid. Van 8 uur s ochtends tot 4 uur s'nachts. Hij sliep in een, op een matras in de auto die hem heen en weer bracht. Michael J. Fox pakt het script aan. Weegt het. Hij weegt het. Hij gaat het niet lezen. Ik denk, oké, okay, dit is wel te doen. Nou, genoeg. Nee, nee, dit is wel te doen. Ja. Het is niet een heel dik script.
0: Oh, ik, Jij. ik
2: doe het. Uh, op 9 januari wordt Eric Stoltz ontslagen. En zes dagen later staat Michael Fox daar. En wordt de film gemaakt. Nu moet er uh, niet alleen uh, 4 miljoen terug worden verdiend. Maar dat dat kon doordat de in de laatste weken Robert Zemeckis uh, shots begon te draaien met de hoofdrolspeler Out of Focus. Waardoor er veel shots zijn gebruikt met Eric Stolz die een klap krijgt. Of nee, die, ja, nee, ja, maar ik <laughs> moest moesten toch draaidagen. En binnen. ze leken
3: ook nog best wel een beetje op elkaar. Een beetje dezelfde lengte... Dat's, dat's
2: uh, en het idee was dat die uh, De zou alleen kon tijdreizen door een nucleaire ontploffing, ja. en ze moesten een uh, een of ander nucleaire uh, militair terrein oprijden, uh, en dan zouden ze door de tijd kunnen reizen. Maar de producenten zei, er nog 5 miljoen af. En toen zijn ze gaan nadenken: hoe kunnen we dat dan doen? Hoe kunnen we dat doen? En toen kwamen ze met het idee van Back to the Future. Het gaat over tijd, tijd moet een rol spelen. Het is de klok. Het is de klok van het stadhuis waarvan ze weten dat de bliksem gaat inslaan... want ze hebben een fire wow. waarop staat dat de klok... en, en dan doen we gewoon wow. daar elektriciteit uit... en zo reisden we terug in de tijd... en doen we alle actie-sequence gewoon op dat ene plein. Ja. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Um, de film werd uh, uh, helemaal uh, afgedraaid... Uh, binnen de tijd. En toen die, toen die klaar was, zei Robert Zemeckis... ik was er heel erg depressief van... want ik wist, ik, ben de, ik zal de geschiedenis gaan als de fuck-up director... Ik ben de fuck up director. De enige die me goed vond was Steven Spielberg. Ik heb nooit een goede film gemaakt. Uh, ik heb maar kans naar kans gekregen. Nu ook weer verkeerd gecast. Ik dacht dat ik, dat ik het toch kon, kon, kon flikken. Uh, het is me niet gelukt. Het is, het is gewoon een kutfilm. Het zal een kutfilm zijn oh. en niemand zal hem goed vinden. Het werd, de perfect, het werd de perfecte film genoemd. Een rough cut ging naar een test audience. En het testte door het dak. Mensen vonden het geweldig, vonden alles. Steven Spuren was erbij, hij zei, de lach die het kreeg was niet normaal. Er is nog, wat, uh, er is nog zeven minuten uitge uitgeknipt. Toen werd het uh, vertoond voor de studio. en De studio zei gelijk, okay, we, we, gaan nu, uh, we, gaan hem, we gaan hem eerder uitbrengen. We gaan voor het 4 of July weekend, uh, want dan hebben we nog meer kans op, een, uh, op, op, op meer zalen. Uh, dus hij werd op 4 juli uitgebracht. Stond gelijk op nummer 1. National Lampoon met uh, Chevy Chase. Hij heeft nog van de troon gestoten, maar toen stond hij er na negen weken op één. Het werd, de, het werd de, de meest verdienende film uit 1985. Wow. Uh, Zo'n groot succes uiteraard. Hij eindigt met... Uh, to be continued. Ja, en dat was het idee van, weet je, het gaat allemaal verder. Weet je, de, de avonturen gaan verder. Maar heel veel mensen dachten, oké, okay, er komt kom nog een deel. Het was natuurlijk zo'n succes. Hij kostte 38 miljoen. Hij bracht 400 miljoen op. Ah. Dus die producent zei... Ja,
3: to be continued. Nog,
2: en toen zeiden zei, zei, zei Robert Smekkers en Bob Gill... Nou, we weten nog niet. Oh, oké. Okay. <lacht> uh, maar we gaan het doen. Dus met jullie of zonder jullie. Oh, ja, werkt
0: dat <lacht> dan zo? Denk ik, ja, Dan denk ja. ik wel. <lacht> ik denk het dan
2: toch. Ja, maar er zitten zoveel... Zoveel leuke verhalen aan. Um, in de eerste Back to the Future treedt Michael J. Fox op als Marty. Uh, Marty, de hoofdpersoon, op het feest waar zijn ouders elkaar voor het eerst kussen. En doordat ze elkaar kussen, ja. wordt, wordt het, ja. hij, bestaat hij. Uh, als dat allemaal gebeurd is, denkt hij, weet je wat, het is me allemaal gelukt. Ik besta nu. Ik ga nog even wat spelen. Hij gaat uh, Johnny B. Goode spelen van uh, Chuck Berry. En, uh, dus iedereen moet maar een beetje meedoen. En dan, uh, dan is hij... Uh, het is een neef van Chuck nee, Berry. Die, ja. die is bent band. Chuck, Chuck, it's your nephew. Look, listen to this. Super grappig. Ja. Alleen Chuck Berry, die vond het niet zo grappig. Want nee. hij zei, maar wacht heel even. Dus dan zeg je in de film... dat, dat mijn idee van dit zwarte nummer...
0: <laughs> door is, een of ander...
2: Is, is ontstaan door, door het spelen van een witte jongen. Uh, nou, nee. Uh, dat Goed. is een grap. Iedereen weet dat het jouw nummer is. Ja. Dus het is grappig. En als je heel goed kijkt naar de take, is het net klaar en begint hij met Van Halen. Dus <laughs> uh, Chuck Berry kan het ook helemaal niet echt gehoord hebben. Maar goed, dat is besides the joke. Ja, uh, maar wat Chuck Berry ook uh, uh, niet leuk vond, was dat in die tijd, het was niet zo gewoon dat zwarte bands voor zo'n feest uh, gevraagd werden. Ja. Het is 1955, het is een all-white audience. Ja, ja, ja. Uh, het kwam een dag voor het draaien rond. Voor een bedrag van 50.000 dollar. Maar het is wel een key scène.
0: Ja, dat zegt dat wel. En daarna 360 miljoen winst maken.
2: <laughs> precies, precies. <laughs> um, hij, um, de... Marty moet zijn vader bereid vinden. om zijn moeder te vragen naar de, naar het, de, de prom. Ja, maar dat ja. wil die vader niet. Dus hij overvalt hem s'nachts. Uh, en oh. doet alsof hij een, een alien is en doet hem een koptelefoon uh, op die hij mee heeft gekregen. Zo'n walkman. walkman. En hij draait hele harde muziek. Dat is uh, Van Helen. Ja. Dat heeft Eddie Van Helen zelf ingespeeld. Uh, want de Van Helen-band wilde niet. Dus op het cassettebadje staat ik heel duidelijk Edward Van Helen. Er kon niet Van Helen opstaan.
3: Oh. <middels>
2: silence, Earthling. I'm your father. <laughs> Zet oh, yeah. zo. Maar als je als je naar de documentairetjes uh, kijkt en de dive in, uh, yeah. in de Back to the Future, nou, wij hebben we ook
3: nog een keer een vraag bij echt waar behandeld uh, over uh, Back to the Future. Over wat was eerst het plan uh, voordat het de DeLorean was? En het was de ijskast. Ja, de ijskast, ja. Dat het eigenlijk eerst. Het is een. De tijdmachine is een ijskast.
2: <lacht> <lacht> een omgebouwde ijskast. Maar nou, dat is een stuk minder cool dan. Nee, die moest Londen. dan rondreizen. En uiteindelijk was de DeLorean ook wel iets uh, makkelijker. Maar de grap is ook dat.
0: Ik vind dit echt. Weet je. Ja. De, dat je een foto ziet van Eric Stoltz. Die inderdaad gewoon ja. die scène met Doc. Ja. Die iconische scène. En dan gewoon helemaal vervangen wordt. Briljant ja, nee. vrouw. Um, uh, <coughs> helemaal goed gekomen uh,
2: met de oh ja. Nee, ja, ja, en die DeLorean uh, is ook grappig, omdat die in de in die jaren te boek stond als een totale onbetrouwbare auto. Ja. Maar ze ko kozen voor omdat hij van die coole. Uh, Vleugeldeuren. Die deuren, die deuren ja. en helemaal groom. Uh, de grote ster vind ik eigenlijk. Tot slot van deze leuke podcast. Uh, is uh, Biff. Biff, Biff is eigenlijk de ster van... Uh, en die speelt zoveel oh, karakters. Um, Biff luistert naar de naam um, Thomas F. Wilson. Uh, dat is een, uh, een, een komisch acteur. Zeker. Dit is ook een van zijn eerste uh, rollen. Hij heeft gek genoeg daarna niet heel veel andere grote... Nee, hij heeft
3: wel net zoiets als Mark Hamill heeft dat uh, van Star Wars, Luke Skywalker dat ja. ...deze rol zo aan hem is blijven kleven of zo. Ja.
2: Daar heeft hij ook nog... Zeker, zeker, zeker. Uh, maar dit, dit, het is een, het is een hele grappige vent. Heel talentvol. Nou, zoals we net zeiden, nooit meer een grote rol gespeeld. Uh, maar wel uh, een, een reborn Christian. Ja. ja. Dat, dat zie ik er dan ook weer niet in. Nee. <laughs> uh, want je zou denken, die is aan lage wal of zo geraakt. Maar het is gewoon een hele vrolijke, oolijke, bolle vent geworden... Uh, er zijn natuurlijk onwijs veel van die fanbijeenkomsten. En uh, het, het heeft op, op zijn manier een enorme following. Niet zo groot als Star Wars, maar wel echt een hele ja. heftige base hoor, zit hier achter. Ik ben er nu één van, want ik ga hier een traditie van maken: gewoon één keer per jaar met kerst. De hele trilogie. Dat... En dan haken steeds meer kinderen aan. Ja, want leuk. Bette ziet het voor de, nu voor de vierde keer. En ja, dan Fine weer. Ja, en ik ging nu dus voor het eerst tegen Fiene zeggen... Ja, maar wacht even. Er is dus nog een andere acteur geweest. En, uh, die, die, die valt van de ene, verander, uh, ene verbazing naar de andere. Maar een van de leukste dingen was toch... Uh, the Question Song. Jij ja. hebt daar... Ja, ja, ja. Want ja, ik ja, zag dat je al. Ik, ah, ja. ja, ja.
3: Die is geniaal.
2: Uh, de uh, Question Song van Tom Wilson, die Biff <laughs> speelt. Het is een, een geniaal liedje. En het gaat over alle vragen die hij krijgt.
1: When I'm flying in a plane or I'm on the street There's a lot of things people that I like to meet They shake my hand and never ask my name And they start asking questions that are always the same Hey, what's Michael J. Fox like? He's nice. What's Michael J. Fox like? Nice guy. What's Michael J. Fox like? He's an alien, stop asking me the question I went to the bar mitzvah of my nephew Josh Now I'm not Jewish, but I like to nosh Put on my yarmulke, started to pray When the rabbi leaned over and I heard him say, hey was that real manure? No, it wasn't. Was that real manure? <laughs> no. Was that real manure? It's a movie. Stop asking me the question. <laughs> Can we take your picture? Come on, look mean. Would you call my friend a butthead on his answering machine? Hey, questions, questions, just fill my head. I went to my doctor, my doctor said, hey. What does a key grip do? Set up lights. What does the best boy do? Help the key grip. What does a producer do? I don't know. <laughs> Stop asking me the question. Do you all hang out together? No, we don't. How's Crispin Glover? Never talk to him. Back to the future for not happening. Stop asking me the question. Hey, who's the nicest, famous guy you know? Adam Sandler. Who is the biggest jerk? Gary Busey. How much money do you make more than you?
2: Toch weer geleerd dat achter een uh, ogenschijnlijk uh, saai avondje film waarvan je denkt, nou voor dezelfde keer weer in zo'n grote wereld gaat. En nu hebben Vina en ik weer heel veel lol met het kijken naar de documentaires over en uh, ja. de verhalen van.
3: Geweldig. Ja, het
2: was een van mijn eerste videocassettes. Uh, oh, die ben ik vergeten. Uh, <lacht> ja, het was niet alleen een succes natuurlijk in de bioscoop. Ja, maar, hallo. Ja. Uh, uh, de, 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 van de eerste release werden 450.000 uh, VS-cassettes verkocht... voor 98 dollar. Oh, 98 dollar. <lacht> Want, want wij kennen alleen maar nog de unit van... een. Ja, je huurt een film voor een tientje of voor 5 euro. Ja. Ja, en een film koop je voor 20. Ja. Maar ze hadden toen berekend... Nee, je kijkt er met nou, op zijn minst met z'n tienen. Ja. Dus sommige films... Er waren zelfs films die voor vier of 500 dollar werden verkocht. Want dan had je de film. Alsof je, alsof je de...
0: de een bioscoop kon beginnen. Precies. Ja.
2: Maar, maar dat, is, dat is heel veel... 450.000 voor 98 dollar.
0: Dat
3: is ja. Nou ja, en dat is het hem dus. Uh, uh, zoveel uh, videofilms had ik nog niet. Dus ik denk dat ik hem wel 30 keer heb gezien. Ja. Nou ja, we, we gaan kiezen. Dit heb ik. En dan wees ik weer naar die zes banden. <laughs> heb jij Back to the Future? Yep. Let's go, gaan we weer. Let's go. <laughs> yeah.
2: Oké, okay, uh, ja. Uh, we gaan Redelijk, richting de backstage, althans, ja. uh, we sluiten af voor deze week. Deze vrijdag, vier uur, vaste prik, om de twee weken, de reguliere podcast. Volgende week om vier uur staat hij online, de backstage.
0: Ja, en, en in die backstage gaan we het hebben over alternatieve carrières. Mm, mm. Dus wij geven straks antwoord op de vraag, wat dachten wij vroeger te worden? Uh, wij geven antwoord op de vraag, wat zou je willen worden als je uh, alles Akoekiezen. mag doen, behalve dat wat je nu doet? Um, en dan gaan wij ook nog eens even kijken of wij uh, misschien, welke rol wij zouden, stel je voor we hebben een voetbalclub, welke rol we dan daarin zouden spelen. Ja, genoeg, mij... genoeg om over te praten. De, de backstage is vanaf uh, volgende week beschikbaar. En, uh, en hoe? Ja, wil je die nou ook uh, beluisteren? Dat kan, dan, he, daar hebben we wel geld voor nodig, van jou. Ja. Dat geld ja. moet van
2: jou ja. naar mij en dan verspreid ik het weer over de jongens. Okay, ja, dat is een paar maanden niet gebeurd. Zip Want weet jij ge... hebt alternatieve carrières in, maar we zouden het over alternatieve geneeswijzen hebben.
0: Ja. Ja.
2: ja. Oh, en en, en dat dat... hebben we dat even gelezen, wat je allemaal als alternatieve geneeswijze bedacht had. Ja. ja wees maar blij.
0: En dat gaat dus geld kosten, dus dat Precies. moet ik inleveren aan jou. Ja, oh ja, ja, ja. Ik begin het wel te snappen. Oké. Okay. was toch
2: een
3: investering? Nee. Oh ja, investeren. Nee, maar ik ga het nooit. <lacht> tip...
2: Wacht. Um, dus luister met ons mee uh, bij Petje Af. Uh, ga naar petjeaf.com/rubentelruben. Voor 2 euro extra heb je dan twee podcast per maand erbij. Uh, volg ons uh, voor leuke snippets uh, op Instagram @rubentelruben of TikTok @rubentelruben. Ah ja, daar ben ik weer. We hebben ook een niet oké. Okay. We hebben ook een YouTube kanaal. Ja. YouTube.nl Precies. Nou, <laughs> zo fijn dat jullie weer terug zijn. Uh, volg ons, op, ons uh, op jullie favoriete podcast. Volg ons op jullie favoriete podcast app. Uh, om direct een bel te krijgen van een nieuwe aflevering. En vergeet niet sterren te geven. Stare away.
0: Heel graag. Dank voor dit moment en graag tot een volgende keer. Ciao, ciao. Uh,